0: Un podcast de red digital APU.
1: Hoy es 28 de diciembre del 2021 y en el episodio de hoy vamos a continuar con nuestra serie especial sobre la reforma energética que impulsa el gobierno federal, en donde hay que recordar que se fue presentada el primero de octubre por el presidente Andrés Manuel López Obrador y busca modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, además de nueve transitorios. La energía más barata y más limpia es la que se genera en las hidroeléctricas. Y por un cambio de política
0: se abandonaron las hidroeléctricas. Ahora estamos invirtiendo para modernizarlas. Vamos a producir el doble de energía con agua y vamos a cumplir con nuestros compromisos internacionales de producción de energía limpia.
1: Con estas palabras, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con John Kerry, el enviado especial de Estados Unidos para el Clima, a cumplir con los compromisos firmados por México en el Acuerdo de París de generar para el 2024 un 35% de la electricidad mediante energías limpias, porcentaje que se elevaría hasta un 50% para el 2050. La iniciativa de reforma eléctrica enviada por el presidente a la Cámara de Diputados pretende dar prioridad a las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad para el Despacho de Energía. En segundo lugar, quedarían las centrales de ciclos combinados también de la CFE y posteriormente estaría la energía generada en plantas eólicas y solar. Y hasta el final, las compañías privadas. Entre los argumentos para priorizar las centrales hidroeléctricas de la CFS, ha señalado que son mejores porque producen electricidad las 24 horas del día, mientras que las plantas eólicas y solares son intermitentes, pues solo producen energía cuando hay viento o radiación solar. México cuenta con 60 presas, propiedad de la CFE, las cuales generan electricidad a través de la energía hidráulica. Y estas centrales hidroeléctricas tienen 167 unidades de generación de energía que producen un total de 12.125 megawatts. Sin embargo, todas tienen más de 50 años de antigüedad. El año pasado, las hidroeléctricas de la CFE produjeron menos del 9% del total de, de la energía requerida en el país. El gobierno ha anunciado un ambicioso plan de inversión de mil millones de dólares para rehabilitar centrales hidroeléctricas y construir otras sobre presas ya existentes, principalmente en los estados de Sonora y de Sinaloa, un plan que el presidente López Obrador presumió en su informe de gobierno.
0: Para garantizar la generación suficiente de electricidad se ha iniciado un programa de modernización de turbinas y otros equipos complementarios en 16 hidroeléctricas. Asimismo, se están licitando para su construcción seis plantas termoeléctricas.
1: No obstante, de acuerdo con expertos en el sector, esta modernización aportaría, cuando mucho, una mejoría del 10% en la eficiencia energética. Para entender mejor este tema, le agradezco a Casiopea Ramírez, socia gerente de Fresh Energy Consulting, platicar con nosotros. Casiopea, a ver, ¿qué opinas de esto que acabo de comentar? ¿Estás de acuerdo con el diagnóstico que hace el gobierno?
0: Creo que que entendamos cómo funciona esa asignación, ¿no? lo que llamamos el, el despacho eléctrico. Y ese despacho es el orden en el cual se asignan las centrales eléctricas para que puedan entregar energía al sistema y el CENACE, que es un operador independiente del sistema, que es el Centro Nacional de Control de Energía, es el que va asignando a esas plantas en base a cómo operan, es decir, cuáles son sus características técnicas, pero también un punto muy importante, que es cuánto cuesta generar energía con dichas plantas, porque de esta manera puede garantizar que nosotros tengamos energía en el país las 24 de horas del día, pero siempre al menor costo posible. Entonces este tema es central. En México tenemos un despacho económico que significa que se nace como operador del sistema, va asignando a las centrales en base a su costo de producción de menor a mayor costo. Una por una va llenando digamos la cubeta hasta que tengamos una cantidad de centrales eléctricas suficientes para atender nuestro consumo en cada hora. Y es importante mencionar que este costo está definido principalmente en base al combustible que utilizan las centrales. Entonces, por ejemplo, una central que funciona con gas o con carbón va a tener un costo mayor que va a depender del costo de los contratos de suministro de este combustible. En el caso, por ejemplo, de las renovables, no hay un costo asociado, puesto que el viento o el sol no cuestan. Entonces, por eso es que son más baratas y tienen un menor costo de producción. Vamos a ver el caso específico de las centrales hidroeléctricas uh -huh. como su combustible es el agua pues hay que considerar varios puntos el primero es qué tanta agua tenemos disponible para generación y este volumen lo define la Comisión Nacional del Agua a través de concesiones en donde lo que hace es calcular cuánto volumen de agua hay asignado para cada uso porque recordamos que el agua tiene diferentes usos no es solamente para generar electricidad con las hidroeléctricas si les queremos aumentar o no el volumen Dale, el agua de hecho de acuerdo nuestra Ley Nacional de Aguas, primero tiene que atender usos domésticos, urbanos, pecuarios, agrícolas, etcétera, y hasta el número 7 del orden de prelación estaría la generación de energía eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta que hayamos atendido todos estos usos, podríamos tener volúmenes reservados para generar energía eléctrica. Y pues obviamente también la disponibilidad de agua depende de si hay año seco o año húmedo. esto uh -huh. es si llueve o no llueve, ¿no? Y como hemos visto, el país ha sido bastante vulnerable a épocas de sequía y creo que es muy importante mencionar que el agua es un recurso bastante vulnerable a los efectos del cambio climático, por estos temas de, de que cambian los patrones de lluvia y no se puede garantizar que va a haber el mismo volumen todos los años, ¿no? Uh -huh. Entonces, considerando estos volúmenes, eh, se se dice, bueno, ¿cuánta agua tengo a lo largo del año y cómo la voy a ir organizando para tener un volumen suficiente durante todo el año? No es que tengo las presas llenas y empiezo a generar energías y hasta acabármelas, porque pues necesitas repartirlas durante todo el año, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es el primer punto. Y esa asignación, entonces, lo que hace se nace como operador del sistema es definir, a ver, si con el volumen de agua que tengo puedo generar tanto volumen de energía o lo compara con generar ese volumen de energía con otro combustible y ve cuál es el más barato. Entonces el costo de esa energía generada con hidroeléctricas va a depender del volumen que tenga disponible en cada momento de agua. ¿no? Entonces uh -huh. habrá épocas en que sea más caro y habrá épocas en que sea más barato. Pero hay otro tema muy importante que es la aportación que hace las hidroeléctricas para garantizar que siempre haya electricidad disponible en función de cómo va variando nuestra demanda. ¿Qué quiere decir esto? Al tener a las hidroeléctricas en la parte más alta de la asignación de todas las centrales, como es el, al día de hoy, nos permite tener un sistema que sea muy flexible y que responda de manera prácticamente inmediata a cualquier variación que tengamos en nuestro consumo, porque a lo largo del día nosotros consumimos más energía o menos energía, y necesitamos tener Centrales que tengan una respuesta inmediata. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando todos llegamos a nuestra casa y prendemos las luces, prendemos la lavadora y ponemos a funcionar todo? Pues sube entonces el consumo. Y al mismo tiempo que, que sube, pues necesitamos que la producción de energía suba. Y para eso necesitamos centrales que sean muy rápidas, muy eficientes para entregar esa energía. Uh -huh. Y las hidroeléctricas son las mejores centrales que tenemos en el país para hacer eso. Si nosotros tomamos todas esas, todas esas hidroeléctricas y las ponemos en la base de la generación, como lo propone la propuesta de iniciativa del presidente, perderíamos esa flexibilidad y además también podríamos poner en riesgo la disponibilidad de agua para otros usos, porque ¿qué significa tener como prioritarias la generación de estas centrales? Pues que tienes que garantizar un volumen fijo durante todo el año con este tipo de centrales, y como les platicaba, pues ese volumen fijo no es que lo tengas garantizado por decreto, no depende sí. de muchas variables pero sobre todo depende de que te Tengas agua suficiente para satisfacer los otros usos que además son muy muy importantes y que no tendrías por qué quitarles volumen de agua a por ejemplo el uso doméstico o
1: agrícola uh
0: -huh. para poder generar energía eléctrica porque tienes otras fuentes de generación de energía eléctrica que pueden compensar o satisfacer eso.
1: Ahí te quisiera preguntar que si la energía que producen las hidroeléctricas sirve para satisfacer la demanda de la zona que está cerca a la hidroeléctrica o hay una forma de transportar esa energía a otra parte?
0: Todo el sistema desde Sonora hasta la península de Yucatán uh -huh. está interconectado. Uh -huh. Lo único que tenemos separado es la península de Baja California. Dentro de toda esa zona de Sonora a Yucatán, tenemos diferentes redes de transmisión y enlaces que nos permiten exportar la energía. Entonces, no necesariamente se consume donde se produce, sino lo que podemos hacer es aprovechar donde hay producción de menor costo para enviarlo donde hay mayor consumo y donde tal vez no hay tanta generación. Sí es muy importante mencionar que hay partes de la República que están a pesar de que están conectadas, sus enlaces son muy débiles o no son suficientes en términos de capacidad para atender la demanda. Es como si tuviéramos carreteras de un solo sentido, imagínate. Uh -huh. Y necesitas llevar muchísima capacidad, entonces pues solamente te cabe un pequeño pedacito de lo que necesitas, que es el caso, por ejemplo, de la península de Yucatán, ¿no? o que es el caso de otras regiones como el Bajío, donde tienen muchísimo consumo, pero ya todas las redes alrededor de su zona están saturadas.
1: Oye, y si dejamos el tema de las hidroeléctricas, pero pensamos en la uh -huh. energía solar y en la energía eólica, está viendo que la reforma del presidente se queja de que estas energías, la solar y la eólica, no son confiables ni son seguras, y que los privados han sido financiados en importantes porcentajes por la Banca de Desarrollo de México a tasas preferenciales, además con recursos de las Afores. Entonces, bueno, preguntarte qué opinas de esta afirmación y cómo sería la mejor forma de aprovechar la energía solar y eólica y si la reforma lo logra. Yo
0: creo que hay varias condiciones considerar en este sentido. El primero es que México es privilegiado en recursos eólicos, solar, geotérmico, y el aprovechar este tipo de recursos durante las horas donde hay generación, porque evidentemente todos sabemos que no hay sol durante la noche, ¿no? Ajá. Pero durante las horas que hay generación solar, puedes aprovechar ese recurso en lugar de, por ejemplo, estar quemando carbón o combustible. Entonces, lo que hacen este tipo de fuentes es hacer un tipo de eficiencia energética, digamos, de no utilizar otro tipo de recursos que son más caros, pero que también tienen afectaciones en el medio ambiente, que también tienen afectaciones en salud, para durante esas horas que sí hay recurso, tener un suministro eléctrico de menor costo, además que no tiene emisiones y que no tiene afectaciones al medio ambiente. Entonces, ahí primero llamemos de eficiencia energética, ¿no? Luego también si quieres eficiencia económica, porque como ya mencionábamos, al no tener un costo asociado a esta producción, a diferencia, por ejemplo, del gas o como hablábamos de las hidroeléctricas, pues la energía que generes con estas fuentes, con el sol, con el viento, va a tener un menor costo, que va a tener un impacto positivo en el sistema, porque entonces el mix total, digamos, de recursos que tú vas a utilizar para satisfacer la demanda va a bajar en costo, porque estás teniendo una participación mayor de energías que, mucho más baratas en términos de que no tienen un costo asociado de combustible.
1: Ahora, esto que dice la reforma de que no son confiables ni seguras. Creo que
0: tenemos muchos ejemplos a nivel internacional de cómo ha ido evolucionando la participación de energías renovables, cuáles han sido los mecanismos que han tenido diferentes sistemas para atender esa incorporación. Uh -huh. Primero, obviamente son variables porque están disponibles cuando hay viento o cuando hay sol, pero eso no quiere decir que se te vaya a ir la luz, que se te vayan a descomponer los electrodomésticos ni que vaya a fallar todo el sistema. No, ese tipo de condiciones se pueden atender de maneras muy sencillas y muy probadas a nivel internacional. Lo primero es tener redundancia en el sistema, que significa esto? Tener una red de transición lo suficientemente mallada y que abarque prácticamente todo el sistema y que tengas varias rutas de evacuación para poder compensar esas variaciones de generación entre diferentes regiones. Y entonces, cuando tengas menor generación en el sur, digamos, vas a compensar con lo que tengas en el norte, etcétera. Y así vas a mantener un equilibrio en la generación. Segundo, tener disponibilidad de recursos o de centrales que tengan esa respuesta inmediata como platicábamos de las hidroeléctricas. Porque lo que tú vas a hacer es que mientras estés generando con energía renovable, pues no estás utilizando, por ejemplo, el agua o no estás utilizando gas. Pero cuando empieza a bajar la generación de ese tipo de fuentes, subes la generación de otras centrales con una respuesta inmediata y probablemente de mayor costo, pero de esa manera igualmente compensas la disponibilidad de energía en el sistema. Y eso se hace de una manera instantánea con técnicos expertos en... En sistemas eléctricos uh -huh. no es una novedad, muchos países lo hacen y se ha visto que tienen impactos muy, muy positivos en el sistema. Podemos hablar de diferentes mercados, desde europeos, de España, Irlanda, Dinamarca, pero hasta podemos hablar de ejemplos como Costa Rica como por ejemplo Uruguay o Chile, donde la participación de energías renovables cada vez es mayor sin tener efectos negativos en el
1: sistema. La reforma veo que repite una y otra vez que todo este intento de lograr mayor energía solar, eólica y hidroeléctricas en el país, sobre todo solar y eólica, en este caso hidroeléctricas no, que el intento de utilizar estas favorece demasiado a los privados y en detrimento de las CFE, o sea, si tú tienes una planta que produce energía eólica, por ejemplo, como particular, y para poderla ingresar al sistema eléctrico nacional y de ahí transportar, necesitas utilizar las instalaciones de la CFE, pero a ti como particular te van a estar pagando quienes utilicen esa energía por ella, ¿no? Entonces, lo que entiendo que dice la reforma es que esto es injusto porque la CFE tiene que invertir en la infraestructura para introducir al sistema eléctrico nacional y para transportar la electricidad hasta el consumidor y al final quien se beneficia es el particular y no la CFE. ¿Lo estoy entendiendo bien, Casiopea?
0: Es una de las explicaciones que se ha dado, pero creo que hay falta de información ahí y me parece que el sentido es equivocado. A ver. a ver, primero, la reforma constitucional de 2013 lo que hizo fue abrir a la competencia la parte de generación y de comercialización, pero deja reservado al Estado la parte de transmisión y distribución, que son las redes, que es lo que te permite entregar la energía que tú generas en cualquier punto del sistema. Y estas redes, o sea, el acceso a estas redes, como bien lo explicabas, tiene un costo que pagan tanto generadores como consumidores. Y ese costo que le pagan y que son tarifas que determina la Comisión Reguladora de Energía en función de lo que la unidad de SF de Transmisión y la unidad de SF de Distribución dicen, oye, a mí me cuesta tanto mantener estas redes, me cuesta tanto invertir en expansión de las redes para atender la nueva demanda y reporta todos sus costos, entonces el regulador dice... Bueno, entonces la tarifa tiene que ser de TAM. Y esa tarifa está determinada en función de cada unidad de energía que se entrega al sistema y cada unidad de energía que se retira del sistema por parte del consumo. Para que tú puedas acceder a la red, tienes que pagar esa cuota. no, hay excepción. Y esa cuota no, hace una diferencia entre si son privados o son públicos. Sí hay un esquema muy particular que representa menos del 15% de la energía total inyectada en el sistema son los famosos autoabastos y luego es una cuota todavía más chiquita que es el 6% que son los autoabastos renovables, que sí tienen una tarifa de acceso a la red preferencial. Pero creo que es muy importante poner en perspectiva, ¿no? Es el 6% del consumo de la generación total del sistema en comparación con el resto de las tarifas que pagan tarifa completa y sin ninguna distinción de si eres eólico, solar, privado, nacional, extranjero, verde o amarillo, ¿no? Todos pagan lo mismo. Y entonces esta tarifa que pagan, que pagan estos generadores y también los consumidores debe de asignarse para dos, dos objetivos principales. El primero es para pagar por el uso de la red. Uh -huh. ¿Cuánto te cuesta operar y mantener esa red? Hace cuenta como una autopista, ¿no? Tapar sí. baches y mantenerla toda perfecta. Y la segunda es para hacer más grandes autopistas o para que llegue a más lugares. ¿Qué es lo que ha pasado desafortunadamente que lo que hemos visto es que la red no ha crecido en la misma medida o en el mismo ritmo que necesita la demanda y que han crecido también los generadores. Pero eso no es un error de la participación privada. Eso es un, una falta de ejecución, digamos, de recursos de la CFE de Transmisión. Y si nosotros vemos los programas que hace la Secretaría de Energía para decir, mira, el próximo año tenemos que hacer tantas obras, tantos nuevos kilómetros de red, etcétera, vemos que se han instruido un sinnúmero de proyectos, pero que desafortunadamente no se han llegado a ejecutar entonces pues hoy estamos viviendo una problemática en donde pues se paga por la red pero no se utilizan esos recursos y pues obviamente tiene consecuencias importantes como pues fallas en la operación, saturación de capacidad en algunos lugares lo que pasó en diciembre del año pasado etcétera, pero eso no está relacionado a si son privados o públicos los que están transitando por esa autopista, claro. no tiene que ver con una falta de inversión en esa infraestructura
1: Oye, y por cierto, ¿cuánta energía limpia es la que produce la CFE en la reforma en la página 18 dice que produce hoy el 35% y luego en la página 23 dice que produce el 55% me quedé con esa duda es bien
0: importante fíjate que yo voy a hacer un paréntesis rapidísimo sí, para claro. hacer la distinción entre energía limpia y energía renovable en ¿no? los dos
1: casos dice energía limpia porque me fijé justamente sabiendo que es distinto la limpia de la renovable es
0: Exactamente, perfecto. Pues mira, la energía limpia fue un concepto que se inventó México y que es muy particular de México y que a nivel internacional no se acepta integrar, por ejemplo, las hidroeléctricas de gran escala, ¿no? las hidroeléctricas enormes o la energía nuclear, por ejemplo, o la energía producida con gas, que es la cogeneración eficiente que nosotros Llamamos como que sí es limpia. Esas tres categorías, digamos, están completamente fuera de las consideraciones para, por ejemplo, cumplimiento de acuerdo de París o muchas compañías que hoy dicen, oye, quiero ser neto en emisiones, quiero tener 100% de consumo de energía renovable. Todas esas fuentes no cuentan. Lo que cuenta es la energía Renovable. CFE desafortunadamente, históricamente, no ha sido muy participativo en el desarrollo de energía renovable y al día de hoy nosotros tenemos alrededor de 14.000 megas, poquito más instalados entre energía solar y fotovoltaica y te puedo decir que el 99% más o menos de eso es inversión privada. CFE tiene un par de proyectitos eólicos y solares, pero son muy pequeños, tienen ya alrededor de 10 años de estar en operación y no tiene planes para poder incorporar más energías renovables dentro de su matriz. Y luego, bueno, pues sí tenemos la energía limpia, ¿no? Ya en su categoría amplia, donde sí entrarían las grandes hidroeléctricas de CFE, entraría uh -huh. Laguna Verde, ¿no? Como planta nuclear y las plantas geotérmicas, un poco más. Pero aún así, si nosotros revisamos a detalle los planes de expansión de CFE, CFE se está concentrando en hacer nuevos ciclos combinados, las plantas que han Valladolid, en Mérida, etcétera, es pura generación a gas, es decir, no es limpia y no contribuye a nuestras metas de generación de energía limpia y de, de reducción de emisiones. Si acaso serían las ampliaciones de las hidros que mencionabas al inicio de nuestra plática, pero que aún así pues, estarían condicionadas a la disponibilidad de que haya agua o no en cada año para ver cuánto sería el volumen incremental de energía en nuestro sistema.
1: Y para concluir, a grandes rasgos, ¿qué opinas de la reforma? ¿Hay algo que te guste? ¿Hay algo que te preocupe? Una de
0: las cosas que más me preocupan es que se está haciendo un diseño de un sistema eléctrico basado en beneficiar a una empresa pública cuando desde mi punto de vista y basada en mi experiencia haciendo regulación para mercados eléctricos el diseño de cómo generamos energía, cómo la vendemos qué tipo de fuentes elegimos qué precios le ponemos, debería de estar basada en las necesidades del consumidor entonces esa es una parte que a mí me causa mucho ruido, ¿no? debería de estar centrado en qué necesitamos como país para crecer, qué tipo de precios necesitamos y por lo tanto qué tipo de fuentes necesitamos, si la competencia tiene la ventaja de Poner a todos a competir para que el consumidor elija quién le da el mejor precio, quién le da las mejores condiciones. Es el tipo de modelos a los que deberíamos de estarnos orientando en lugar de decir CFE es la única y te va a suministrar, no importa el costo y no importa si tú necesitas, por ejemplo, ser más limpio cada día o reducir tus emisiones. Un segundo punto que podría llegar a ser positivo, pero el giro que se le da en la propuesta de iniciativa que no me parece que sea tan benéfico para el país, es el tema de transición energética. Como sabemos, estamos viviendo en una emergencia climática que requiere que nuestra manera de producir y consumir energía cambie y que cada vez sea menos dependiente de combustibles fósiles. Entonces, el elevar la transición energética a nuestra constitución es algo muy positivo, ...desafortunadamente se le da el giro de decir... CFE es la que va a controlar la transición energética y todo lo que se relacione con ella. Y la transición energética particularmente es un mecanismo participativo, es un mecanismo de inclusión porque requiere la suma de todos los esfuerzos, si es privado, público, mixto o de cualquier color, porque necesitamos urgentemente tomar medidas que nos hagan transitar en esa dirección de tener matrices más limpias, menos que tengan menor impacto en el medio ambiente y es un tema de supervivencia. Entonces, si lo centralizamos en una sola empresa, nos parece que vamos a limitar el impacto y el alcance de ese mecanismo tan necesario para tener un desarrollo eh, no solo sostenible, sino que atienda todas las necesidades de, de generaciones presentes.
1: Casiopea Ramírez, muchísimas gracias por darnos tu análisis y por platicar con nosotros. Yo soy Ana Paula Ordorica, brújula lo produce Batseba Faitelson, en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Nos esperamos mañana con otro episodio especial.
0: Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México.